0: Essa é a SBS em português. Ser, ser doador foi algo que eu nunca esperei né? na minha vida. Uma família, de, nesse caso, de duas mulheres lésbicas que são casadas aqui na Austrália, me abordou e me perguntou se eu concordaria ser um doador para elas. Okay. Então nós fizemos oito tentativas, né? ela engravidou uma delas, mas acabou perdendo né, o bebê, no, infelizmente, no início da, da gestação.
1: O processo de, de doação e receber... É, esperma de um doador é muito mais comum do que a gente imagina E tem muitas pessoas que precisam De doadores e pelos mais diversos motivos é, Eu também prestei um questionário Sobre minha personalidade, aparência física E os meus gostos também Que as famílias receptoras vão ter acesso Durante o processo de escolha de um doador Foi psicólogo, médico geneticista Eles pediram um exame de sangue Pediram um espermograma Que é uma, é uma decisão muito importante E que vai mudar muitas vidas
2: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido agora a ouvir a história de dois homens brasileiros que compartilharam as suas experiências como doadores de sêmen aqui na Austrália. Um deles de maneira anônima, via banco de esperma, e o outro de maneira particular para um casal que ele conheceu num grupo de Facebook. Aqui na Austrália é proibido por lei que os doadores recebam qualquer tipo de remuneração em troca da doação, seja via clínica ou de maneira privativa, a não ser que seja para cobrir gastos com viagens, exames médicos ou hotéis quando a doação é privativa. Nós também falamos com Adam Hooper, o australiano criador do grupo Sperm Donation Australia, que conecta homens e mulheres que procuram ou oferecem doações para que elas sejam feitas de maneira privativa, sem o intermédio de uma clínica. Sendo assim, eles podem se conhecer pessoalmente, conversarem e decidirem juntos se a doação realmente será realizada. No total, esse grupo já contabilizou o nascimento de mais de 3 mil crianças durante os seus 8 anos de existência aqui na Austrália. Para quem não sabe, aqui... Toda criança nascida via doação de sêmen tem o direito de conhecer o seu pai biológico assim que ela completar 18 anos de idade. Porém, se a doação é feita de maneira privativa, sem o intermédio de uma clínica, tanto o doador quanto a futura mamãe podem decidir juntos se o pai poderá ter contato direto com a criança ainda na infância ou assim que ela desejar. Eu converso agora com o Rodrigo, que mora na cidade de Adelaide e preferiu usar um nome fictício para essa entrevista. Ele decidiu fazer a doação via clínica, ou seja, de maneira anônima, para famílias ou crianças que ele talvez nunca conhecerá na sua vida. Obrigado por você estar aqui conversando com a SBS em português. E me fala como foi que você decidiu se tornar um doador de esperma aqui na Austrália? Bom, há uns três anos atrás, eu conheci um homem gay e ele me contou
1: que tinha três filhos biológicos, ele era muito jovem, ele tinha seus vinte e poucos anos. E aí, na mesma semana, eu conheci uma mulher que estava grávida de um de um doador e isso né, despertou minha curiosidade mais. E aí eu comecei a fazer minha pesquisa, comecei a pesquisar bastante,
2: a ler sobre o assunto
1: e resolvi entrar em contato com a, com a clínica e o processo começou a se desenrolar.
2: E para a maioria de nós que não faz ideia como se inicia um processo de doação de esperma. Me conta um pouco sobre isso.
1: Desde quando comecei a, a entrar em contato com a clínica, até as minhas amostras estarem disponíveis, foi mais ou menos um ano. Eu tive que ir na clínica várias vezes. Foi várias, várias consultas, vários exames. Foi psicólogo, médico geneticista. Eles pediram um exames de sangue, pediram um espermograma, é, um exame de traços genéticos.
2: E o que, que você achou de mais interessante nesse processo de doação via clínica?
1: É, eu também prestei um questionário sobre minha personalidade, aparência física e os meus gostos também, que as famílias receptoras vão ter acesso durante o processo de escolha de um doador. E esse formulário incluía não só atributos físicos como cor do cabelo, olhos, altura, mas também interesses, hobbies, habilidades... Comida favorita, minhas ambições de vida e outras várias perguntas interessantes, tipo qual palavra descreve sua personalidade, o que você fazia exatamente logo depois do colégio, o que te dá mais orgulho na vida e qual a sua memória favorita da infância. Era um formulário bem interessante. Você seria um doador de esperma no Brasil? É, no Brasil, é uma coisa que é muito menos acessível, né? Uma coisa que você precisa de muito mais dinheiro, a gente não escuta tanto. E, e, e eu não sei se eu, eu não sei se eu faria isso no Brasil, considerando que, que as pessoas que teriam acesso às minhas amostras seriam pessoas, basicamente pessoas da elite. E aqui qualquer pessoa pode ter acesso. Qualquer, qualquer pessoa realmente que quer ter filho, sabe, tem inclusive a ajuda do governo, tem subsídio do governo que, que faz. É, ficar mais barato. E é uma coisa que, que me fez mudar também a minha... a minha, me fez tomar
2: a decisão também. E você havia me dito que está num relacionamento estável com o seu companheiro. Ele também foi incluído na sua decisão de se tornar um doador de esperma? Eu, no meu
1: caso, eu sou um homem gay e eu tenho um parceiro. E quando você assina o consentimento, o seu parceiro também precisa assinar o seu consentimento pediram que meu companheiro fosse à clínica para conversar também, para que, que eu me torne um doador, porque isso também envolve, de uma certa forma, também envolve o seu parceiro, uma decisão que tem que ser tomada
2: em conjunto. E o restante da sua família, eles sabem dessa sua decisão? Sabem, sabem sim. A minha mãe não ficou muito, é, não
1: ficou muito, muito satisfeita, porque sempre quis ter, ter netos, e agora a possibilidade de saber que tem netos biológicos aí espalhados pelo mundo, que ela talvez nunca, nunca conheça, é uma, é uma realidade um pouco difícil de, de enfrentar.
2: E você pensa em ter um filho no futuro para possivelmente criar junto com o seu companheiro? Quem
1: sabe mais para frente, no futuro. Eu, eu gosto muito da ideia de adoção, inclusive adotar crianças um pouco de uma idade um pouco mais avançada, que geralmente não tem tanta chance de adoção. E também gosto muito da ideia de fazer é, foster parenting, que é quando você pega crianças por um período de tempo enquanto os pais não têm condições de cuidar é, dessas crianças por qualquer motivo que seja. É uma, é uma ideia também que eu, que eu gosto muito.
2: E você havia me dito que só seria doador via clínica e jamais faria um processo de doação diretamente para um casal ou para uma mulher que você conheça. Qual o motivo dessa sua decisão? Então,
1: eu decidi fazer a doação via clínica porque eu não, não quero fazer uma doação direta para um casal ou para uma pessoa diretamente que eu conheça. Por exemplo, ir até a casa da pessoa para fazer a doação ou via, a pessoa vir até, até minha casa para fazer a doação, é, eu só faria mesmo pela clínica. Porque eu prefiro estar respaldado legalmente por uma instituição que vai, me, vai cuidar de todo o
2: processo e que também vai fazer com que tudo flua tranquilamente, que é uma responsabilidade muito grande. Antes de a gente começar essa entrevista, você me disse que a clínica vai te oferecer um acompanhamento psicológico para o resto da sua vida, em relação à doação que você fez. Mas e as suas sessões com o psicólogo antes da sua doação? Como é que elas foram? Nós conversamos nessas sessões, nós conversamos
1: sobre o futuro, sobre a minha permanência na Austrália. A responsabilidade é de manter os meus dados atualizados para que a clínica consiga entrar em contato comigo sempre que necessário. É, e aqui na Austrália, é quando, quando uma criança que nasce de uma doação completa de 18 anos, ela tem direito a acessar as informações do doador. E, ela, e por isso você tem que manter os seus dados sempre atualizados para que a, essa pessoa possa entrar em contato com você, caso eles queiram.
2: E você planeja ter algum tipo de contato com as famílias receptoras da sua doação e até mesmo com os seus filhos biológicos no futuro?
1: Ah, bom, uma, da, uma das coisas que a gente precisa estar consciente nesse processo é de que você pode nunca receber nenhum contato com essas famílias receptoras. É, eu não tenho acesso a nenhuma informação identificadora dessas famílias, mas ao fazer a doação, você precisa assinar um consentimento que autoriza as famílias a acessarem os seus dados. E, como eu disse antes, na Austrália, toda criança tem direito a, a ter acesso a essas informações quando completam 18 anos, mas eu prefiro não criar muita expectativa e caso alguma família entre em contato comigo, eu acho que seria interessante manter contato, sim. É, eu tenho muito orgulho da, das minhas origens e eu ficaria muito feliz se, essa, se as pessoas envolvidas tivessem interesse em saber um pouco mais sobre, sobre a cultura brasileira.
2: Muito obrigado por você compartilhar um pouco da sua história aqui com a SBS em português e para a gente encerrar a nossa conversa. O que, que você diria para quem está pensando em se tornar um doador de esperma aqui na Austrália?
1: O processo de, de doação e receber é, esperma de um doador é muito mais comum do que a gente imagina e tem muitas pessoas que precisam de doadores e pelos mais diversos motivos. É, e doar é uma, é uma pequena ação que pode mudar muitas vidas e vai mudar muitas vidas para sempre. E também faça isso, se for para fazer, faça de, de coração aberto, porque você não vai ganhar nada em troca, é, é uma decisão que é sua, sabe, é uma coisa bem altruísta mesmo, talvez acho que tenha sido a coisa mais altruísta que eu já fiz na minha vida, e faça de, de coração aberto, preparado para qualquer que seja o, o resultado Dessa, dessa doação. E converse também com seus amigos e seus familiares para tomar uma decisão consciente, que é uma, é uma decisão muito importante e que vai mudar muitas vidas.
2: O australiano Adam Hooper, de 37 anos, é o criador do grupo privado do Facebook Spam Donation Australia que existe há mais de oito anos e conta atualmente com mais de 16 mil participantes, entre homens que desejam doar e mulheres à procura de doadores. Eu, específicamente, decidi não te contar pessoalmente a cada criança de um ponto de vista psicológico, mas tenho
1: sucessomente ajudado de 20 famílias
2: agora. Em conversa com a SBS em português, ah, o Adam me um contou que ali. faz viagens nacionais eu e internacionais recrutando mais, mais, mais doadores, do do16, doadores e divulgando informações relevantes à doação de esperma do aqui na Austrália. No seu website, ele vende kits de inseminação artificial caseira, que custam entre 45 dólares até 120 dólares, e elas podem ser feitas em casa, num hotel ou em Qualquer lugar que o doador e a futura mamãe desejarem. Além disso, o próprio Adam é um doador. E ele disse já ter ajudado aproximadamente 20 famílias com a doação do seu próprio sêmen. Vale lembrar que o grupo Sperm Donation Australia já contabilizou o nascimento de mais de 3 mil crianças através dos seus doadores. Seria seguro births almost years now. Eu entrevisto agora o brasileiro Igor Branco, de 36 anos, morador da cidade de Brisbane, em Queensland. Ele já tem um filho biológico, fruto do seu primeiro relacionamento com uma mulher. E agora o Igor está num relacionamento com um homem há seis anos. Ambos desejam ter um filho quando encontrarem uma mulher que esteja disposta a doar os óvulos para eles e também engravidar. Mas, enquanto isso não acontece, o Igor decidiu se tornar um doador de sêmen para mulheres ou casais de maneira privativa, sem o intermédio de uma clínica. A intenção do Igor é que ele possa ter um contato próximo com a criança assim que ela desejar, como se fosse um tio ou amigo da família. Igor, muito obrigado por você conversar aqui com a SBS em português e vamos lá para a primeira pergunta. Por que, que você decidiu se tornar um doador aqui na Austrália?
0: Ser, ser doador foi algo que eu nunca esperei, né, na minha vida. Eu creio que se eu tenho algo que eu possa dar, né, grátis entre aspas, né, algo, por que não poder fazer isso para uma outra família, uma outra pessoa, né? E eu imagino, né, que algo simples, mas tem algo que muito significativo para muitas famílias, né, para muitas pessoas que não têm por qualquer razão, não podem ter seu próprio filho.
2: E você me disse, antes de a gente começar essa entrevista, que você já tem um filho biológico. Me fala um pouco sobre isso.
0: Como eu disse antes, eu fui casado com a mulher no passado e tive nosso filho. E ser pai é um dos maiores presentes que eu tenho na minha vida. Meus, meus valores e, e crenças é, para a família são muito fortes e importantes. É, depois de. E nós nos separarmos, eu, eu, eu me descobri gay e atualmente estou num relacionamento com homem, né, tenho Tem 26 anos.
2: E no seu caso específico, você nunca procurou por um banco de esperma para se tornar um doador. Mas, em vez disso, você recebeu um convite para fazer uma doação especificamente para um casal de mulheres que mora na mesma cidade que você, em Brisbane. E como foi que isso aconteceu?
0: uma família de nesse caso de duas mulheres lésbicas que são casadas aqui na Austrália me abordou e me perguntou se eu concordaria a ser um doador para elas depois de ponderar e pensar muito a respeito eu decidi que seria, essa seria a coisa mais certa para fazer tanto para mim quanto para esta família é, eu conheci esse casal apenas via redes sociais, pois nós fazemos parte de um grupo fechado no Facebook para pais e mães e famílias LGBT aqui na nas, na Austrália. Aí elas me abordaram sobre a possibilidade de eu sou um doador para elas. Teve um processo que nós conversamos online, chegou um ponto que nos encontramos e conversamos sobre a respeito. Então foi um processo super tranquilo né, e sem expectativas, né. mas a gente acabou pesquisando mais a respeito sobre doação né, de esperma, de né, como é que seria a dinâmica entre nós, exploramos as partes legais, vemos a parte de exames médicos e a gente, na verdade, no final, assinamos um contrato entre nós para começarmos esse processo de doação de esperma.
2: E você me disse que nunca faria uma doação via clínica de inseminação artificial. Por que não, Igor?
0: É, eu acredito muito de ter laços físicos, né, se possível. Então, para mim ser um doador via clínica de inseminação, que eu não conheça a criança, esperar até os 18 anos para a criança me abordar, não seria uma 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 escolha que eu faria, né? E para mim ter esses laços familiares, ou conhecer alguém que eu possa ter esse contato, imagino físico, espiritual, mental, para mim é muito importante.
2: E como funciona esse processo de doação particular, sem o intermédio de uma clínica, mas sim feito apenas entre as duas partes envolvidas, ou seja, entre o doador e a pessoa ou casal que irá receber a doação?
0: Então, esse processo, nesse caso, não foi feito via clínica, mas sim uma doação particular né, que acontece diretamente entre o doador e a receptora. Então, logisticamente, a gente, por morar na mesma cidade e perto um do outro, nós concordamos em elas coletarem a doação aqui na minha casa e depois elas fazerem a inseminação artificial na casa delas com o próprio kit. Então, o processo não é fácil, fisicamente e psicologicamente. Okay. Então, nós fizemos oito tentativas, né? ela engravidou uma delas, mas acabou, né? perdendo o bebê, no, infelizmente, no início da, da gestação. A gente não desistiu e pretendemos tentar novamente,
2: em breve. Atualmente, você está num relacionamento há seis anos. Como foi a conversa entre vocês dois? Ele chegou a participar da sua decisão em se tornar um doador?
0: No começo, na verdade, foi difícil né, para ele. E, no caso, essa família acabou me abordando ele se sentiu, imagino, né, não fazendo parte desse processo, mas ao mesmo tempo me respeitando durante esse desejo, né, que eu tinha, tenho de ajudar essa família. Para mim era uma oportunidade de ajudar esse um casal, né, a realizar o sonho de terem sua própria criança juntas, né, e formarem uma família com laços de carinho e amor. E ele também tem esse desejo de ter seu próprio filho biológico no futuro próximo. E ele quer ter a experiência de ser pai, ter o seu próprio filho. E haverá esperamos uma oportunidade de termos alguém que possa nos ajudar como um surrogate. Né? Que seja uma mulher que seja disposta a gerar um filho nosso de inseminação artificial para que nós possamos criar essa criança juntos. Né, no caso, nós dois sendo o pai dessa criança, né, que nós queremos ter o nosso próprio filho, mas não temos um ventre. Seria um sonho realizado, especialmente para o meu pai. Né?
2: Igor, me conta uma coisa: você pensa em se tornar doador para outros casais ou outras mulheres que desejam ser mães solos? E qual seria o seu critério para decidir se você vai ou não se tornar um doador para alguma pessoa?
0: Sim, claro. Seria um prazer. Um dos critérios para que eu possa aceitar é que haja honestidade e sinceridade. Planos para cuidar muito bem dessa criança, que tenha um trabalho e está tendo uma condição financeira para criá-la. É alguém que tenha a vontade né, praticamente de ter uma família com muito amor e responsabilidade. Então, um benefício seria também poder conhecer a, a, essa criança no futuro e fazer parte de, da vida dela. Tipo, um tio. Eu também imagino que essa criança gostaria de saber de suas origens biológicas, né, por parte de pai, perguntar sobre minha personalidade, de quem eu sou, de que eu vim, dos meus gostos, e talvez também de minha decisão de se tornar um doador, né, que ajudou né, a, a gerar a vida dessa, dessa criança.
2: Igor, muito obrigado por você conversar aqui com a SBS em português e para a gente encerrar a nossa conversa. O que, que você falaria para alguém que está pensando em se tornar um doador? O que, que essa pessoa deve considerar ou pesquisar antes mesmo de tomar essa decisão?
0: Então, para quem está pensando em se tornar um doador, eu recomendaria antes se preparar mentalmente e psicologicamente para conhecer os próprios limites emocionais que poderão existir. Tem que se colocar no, no lugar dessa futura criança. Imagine que ela vai gostar de saber sobre suas origens biológicas no futuro, né, caso isso aconteça. Você poderá estar ao lado dela oferecendo né, este apoio. Eu sinto que que a doação de esperma ainda é um assunto tabu né, e merece ser discutido e normalizado. É, muitas é, maneiras de, de se construir uma família, né? Não só uma maneira, mas há várias. Uma família nem sempre é composta apenas de um pai e uma mãe biológica, mas há inúmeras possibilidades de, que, de se criar uma criança, seja com dois pais, duas mães, uma mãe solo, ou. Simplesmente pessoas que estejam dispostas a criar uma criança com muito amor e responsabilidades.
2: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido também para conhecer a história de três mulheres brasileiras que compartilharam as suas experiências em relação ao sonho de engravidarem e se tornarem mães. Para isso, elas recorreram a tratamentos de inseminação artificial ou a busca por doadores de sêmen anônimos via clínicas ou doadores não anônimos em grupos de Facebook. Você pode ouvir e ler a esta história aqui na SBS em Português.